0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Ayer y Hoy en La Libre. En este viaje, exploraremos fascinantes historias, entrevistas reveladoras y análisis expertos que te mantendrán conectado con el mundo del derecho. Prepárate para sumergirte en conocimientos profundos y descubrir nuevas perspectivas. Aquí, en Ayer y Hoy en La Libre, el aprendizaje nunca termina.
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Les saluda la conductora Andrea Solano. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Miguel Macluf Lowe. Él es graduado de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Miguel se ha destacado en Derecho Laboral y es experto internacional en litigación oral en procesos civiles y comerciales. También ha demostrado su compromiso excepcional con la excelencia y la ética profesional. Su trabajo en el desarrollo y la implementación de procesos de mediación destacan su versatilidad y dedicación a la justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Ayer y Hoy en Alibre.
2: Muchas gracias, Andrea. Más bien a ustedes por el espacio eh, que me brindan. Para mí es realmente un orgullo y un honor que me hayan invitado a este podcast de Ayer y Hoy en la Libre. Eh, como egresado de la universidad, eh, para mí es muy importante también eh, poder aportar un poco de lo que ya he vivido en la calle y lo que me gustaría comunicar tanto a los futuros abogados como a los colegas.
1: Licenciado, muchísimas gracias. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema de la negociación y la conciliación como una herramienta del abogado astuto y eficiente. Cuéntenos un poco por qué eligió ese tema y cuál es la importancia para los, abogado, a los abogados y abogadas aprender precisamente de la negociación y conciliación.
2: Bueno, yo escogí este tema porque uno en la universidad sí lleva mediación y conciliación como parte de los cursos, eh, pero otra cosa es ya la práctica de las tácticas de negociación como método de llegar a un buen acuerdo durante la conciliación. La negociación es una habilidad crucial para los abogados, ya que a menudo representa el camino más directo para alcanzar los resultados que sus clientes buscan. Los clientes esperan de sus abogados no solo competencia profesional, sino también comunicación efectiva y resultados. Lo que sucede hoy día es que la mora judicial generada por la saturación de procesos en los juzgados presenta un desafío significativo para la administración de justicia. Esta sobrecarga conduce a retrasos prolongados y dificulta enormemente la obtención de una justicia pronta y cumplida para el cliente. Es en ese contexto donde se evidencia la ventaja que representa al buscar soluciones efectivas para desahogar los juzgados y obtener en tiempos razonables los resultados que el cliente necesita.
1: Licenciado, ¿qué, ¿cuáles son las habilidades que debería tener una abogada y un abogado para ser un buen negociador?
2: B, las las eh, habilidades se desarrollan. Hay algunas uh -huh. que pueden traerse, pero la mayoría de las habilidades se desarrollan. Lo primero es definitivamente tienes que tener experiencia en litigio y en contienda. Porque la clave para una buena negociación inicia con la estrategización Ajá. de la intervención letrada, o sea, de, 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 de lo que nosotros llamamos la teoría del caso. Uno empieza armando la teoría del caso eh, con base en criterios objetivos que se obtengan del cliente, pruebas, eh, hechos, ¿verdad? Y uno lo arma, uno arma la teoría del caso. Eh, en mi experiencia, eh, yo, yo siempre he considerado que es mejor eh, buscar primero un buen arreglo que un mal pleito.
1: Uh -huh. ¿Y, y usted nos puede explicar un poco, a ver, ¿cuál es la diferencia entre la, la negociación y cuál es la diferencia entre la conciliación?
2: Ok. Eh, existe un amplio espectro de opciones de resolución alterna de conflictos. Uh -huh. eh, la negociación es uno de ellos. Eh, la negociación eh, directa entre partes... Eh, es una forma autocompositiva de resolución de conflictos, pero eso no significa que el acuerdo al que esas partes lleguen mediante una negociación directa tenga las garantías eh, legales que si tiene eh, una conciliación formal. Que, por ejemplo, la más importante consideraría yo es el, la, el carácter de cosa juzgada material que se obtiene a través de un acuerdo conciliatorio.
1: Otra, otra una de estos estaba leyendo que creo que Harvard había sacado lo que es la teoría de la negociación. No sé si ¿Y este tipo de teorías aplican también en el derecho y en la negociación que estamos ahorita eh, teniendo en, en este podcast, sí, sí. en conversación? Claro que
2: sí. Eh, la, la teoría de negociación de Harvard es uno de los muchos métodos de negociación que existen. Eh, la teoría de negociación de Harvard está enfocada en, en la negociación por eh, intereses Ajá. y por posiciones, eh, pero es una de las muchas escuelas de negociación que existen y es importante que los colegas sepan que existen eh, estrategias, tácticas, teorías, doctrina eh, de negociación, así como también las hay del derecho.
1: Y, digamos, ¿qué significa llegar a un buen arreglo?
2: Bueno, para mí en particular, llegar a un buen arreglo es toda resolución del conflicto o problema que sea de bajo riesgo, eficiente en tiempo y costo, uh -huh. y que cumpla con los objetivos de su cliente. Ahí lo importante es ver cuáles son los objetivos del cliente. Los objetivos del cliente pueden manifestarse de dos formas. Por un lado, pueden implicar el restablecimiento del bienestar personal del cliente, hacerlo sentirse otra vez en poder de su ser. Eh, puede ser eh, brindarle equilibrio y satisfacción personal tras el pleito. También están los intereses del cliente, objetivos sobre bienes y derechos patrimoniales que él considera que le son propios. Es importante recordar que eh, a la hora de entrar en una negociación hay que procurar identificar cuáles son los objetivos de ambas partes.
1: ¿Y en qué momento puedo llegar a decidir, ok, voy a conciliar?
2: Como te decía, yo en mi experiencia profesional he aprendido que siempre es primero buscar un buen arreglo antes de un mal pleito, uh -huh. Entonces, eh, usted en la medida de lo posible eh, y desde un punto de vista estratégico tiene que intentar primero ver si existe una posibilidad de conciliar o de negociar porque a diferencia de una sentencia de un proceso judicial eh, tiene que ser un tema voluntario. Ambas partes deben de querer llegar a un acuerdo y negociar.
1: en ¿Dónde se concilia?
2: Bueno, se concilia, vamos a ver, ¿dónde se concilia? Eh, usted puede conciliar en juzgados, uh -huh. donde existe la conciliación judicial, o conciliar judicialmente, que yo llamo. La conciliación judicial es cuando ya hay un pleito eh, en, en, en los juzgados, cuando ya hay una causa abierta, un proceso, y se aprovechan las etapas procesales predeterminadas en la norma eh, para la apertura de una audiencia de conciliación. Por ejemplo, en la audiencia preliminar, por lo general, una de las actividades de la audiencia es eh, la, la apertura de una audiencia de conciliación, analizando si las partes tienen la voluntad de. Entonces, conciliar eh, la conciliación judicial es, para mí es eso. Y luego, conciliar judicialmente es cuando no hay un, un proceso abierto, pero se le solicita... Eh, al, al, a los tribunales que, que fijen fecha para una audiencia especial de conciliación en la que usted va a tener la posibilidad de llevar a cabo una audiencia completa de conciliación con eh, la asistencia de un juez conciliador o un juez de la materia en particular.
1: A ver, yo, yo en mi caso cuando pienso en el tema de la negociación a veces siento como que es como un tablero de ajedrez que hay que montar una estrategia y que efectivamente también hay tácticas y técnicas que se tienen que implementar ¿Cuál considera usted como más efectiva para llegar a ser, ok, soy un buen negociador o soy una muy buena negociadora?
2: Bueno, yo no, no creo que uno pueda decir que uno es o no un buen negociador. Lo que yo sí creo que se puede llegar en, la, en el ejercicio profesional de las, de las técnicas de negociación y conciliación es a, acaba de sentirse más seguro y mejor con las técnicas que usted va aprendiendo y que usted va agarrando y va eh, haciendo parte de, de su perfil de negociador. Vamos a ver. Lo que usted está hablando es lo que yo llamo la preparación científica de la estrategia de intervención del profesional en Derecho. Ajá. O sea, antes de siquiera empezar a pensar en negociar, usted tiene que empezar a desarrollar su estrategia antes, Exacto. antes. Y eso empieza siempre hablando con el cliente. Yo considero que el abogado destaca como el profesional mejor preparado para llevar a cabo una negociación o una conciliación porque como conocedores que somos del derecho tenemos la posibilidad de construir lo que yo le mencionaba que es la teoría del caso.
1: Claro, claro.
2: La teoría del caso ya a nivel práctico eh, consiste en determinar objetivamente la posición jurídica del cliente dentro del pleito. Esto es como le decía, con base en situaciones fácticas y elementos probatorios que uno como abogado logra obtener mediante la investigación. La teoría del caso forma parte, es la, es la columna vertebral de su estrategia. Eh, porque no solo es importante para asesorar al cliente respecto a la posición jurídica dentro del conflicto, sino que también nos permite determinar eh, nuestra mejor alternativa para un acuerdo negociado o MAPAN eh, la mejor alternativa para el acuerdo negociado es la espada del litigio, que uno siempre tiene que tener lista eh, antes de sentarse en, en una mesa de, de negociación eh, el, la, la, el MAPAN es la mejor opción disponible que usted tiene en caso de no llegar a un acuerdo negociado entre las partes lo que por lo general responde a la elección del proceso judicial al que usted acudirá, pero ya teniendo una idea de la solidez o no del caso de su cliente desde un enfoque técnico-legal. El MAPAN como estrategia de negociación es vital Ajá. porque si usted en el momento indicado durante la negociación lo expone como una capacidad o intención real de llevarlo a cabo, eso generalmente ocasiona que la contraparte visualice las consecuencias de no llegar a un acuerdo y tome más interés y seriedad a la mesa de negociación.
1: Ahora, ¿qué pasa si en el momento que se está aplicando el MAPAN, ¿verdad?, surgen conflictos y cómo se puede llegar, digamos, como a conciliar?
2: Sí, el, el MAPAN es más bien la alternativa a la no posibilidad de negociación.
1: Ah, ok. okay. Si okay. yo no
2: puedo llegar a un acuerdo con usted, uh -huh. esto es lo que voy a hacer. Okay. Si no puedo llegar a un acuerdo con usted, voy a ejecutar las facturas firmadas, voy a ejecutar el pagaré, voy a ejecutar la hipoteca, lo voy a demandar. Uh -huh. Pero ya uno tiene... Con, el, con la teoría del caso ya usted tiene armado los hechos, claro. la prueba y el fundamento de ley tras esa posición jurídica. Con eso, la solidez o no de del caso de su cliente y por ende la asesoría de si intentamos conciliar así, si intentamos conciliar de esta otra manera o mejor no conciliemos y vamos al litigio.
1: Digamos, en el caso, por ejemplo, del manejo de la comunicación de las partes involucradas, ¿cómo se debe manejar ese tipo de negociación? Por lo general, eso ocurre mucho en, en los divorcios, ¿verdad? En los casos de familia. Entonces, ¿cómo manejar el tema de la comunicación con las partes involucradas?
2: Bueno, aquí es el, casi que es el 80% de la negociación en vivo, en mesa, es uh -huh. pura comunicación. Eh, ese es el secreto, que la gente hace, hace negocios con las personas con las que tiene buena comunicación y que uh -huh. resultan de su agrado. Es importante conocer las necesidades de su cliente y de la otra parte. Hay que escuchar eficazmente. Y nosotros como abogados o como neutrales o como conciliadores, eh, tenemos que asumir la responsabilidad en el proceso de comunicación como la parte que está escuchando. Y hay que estar atentos a esos momentos de valor que le van a ayudar a usted eh, a construir su estrategia y tomar nota. Puede que en una conversación una parte revele que realmente es más importante la disculpa de su exesposa Ajá, que realmente eh, quedarse con el carro, por ejemplo. Exacto. Y si usted logra notar eso y para su esposa, eh, para su cliente, que no sé, sea la esposa, o la exesposa, eh, no es importante eh, el tema de la disculpa, pero la otra parte sí, usted puede hacer esa concesión en la negociación y lograr obtener mejores resultados.
1: Claro, ahí hay como implícito muchísimos factores, verdad, tanto comunicación verbal como no verbal y para poder hacer una lectura de cómo llegar a una buena negociación.
2: Sí. En, eh, en cuanto a la comunicación verbal, es importantísima eh, que sea asertiva. Hay que hacer, ¿Sí? hay que, hay que reconocer los sentimientos de las personas. Hay que tratar esos sentimientos como hechos. Pero ahora mencionaste algo sumamente importante: es la comunicación no verbal. Ajá. Y en particular el lenguaje corporal. Hay que usar el lenguaje corporal en beneficio. Es una forma de comunicación no verbal sumamente fuerte. Eh, el lenguaje corporal le permite a usted leer cómo se está sintiendo la otra persona o eh, hacer saber a la otra persona cuál es su posición respecto a algo que acaba de decir o algo que está sucediendo. El simple hecho de que la persona con la que usted esté negociando esté echada para atrás de la mesa y tenga los brazos cruzados es un indicador de que las cosas no están yendo bien.
1: Claro, claro, claro. En el caso, a ver, ya, ya abordamos el tema de la comunicación. Ahora, ¿existen garantías legales? ¿Y seguridad jurídica en cuanto a la conciliación?
2: Sí, eh, vamos a ver, o sea, los, los, métodos, los métodos de resolución alterna de conflictos eh, ya están eh, institucionalizados. O sea, la Ley eh, de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, número 7727, marcó un punto de inflexión significativo en esto. Eh, eh, institucionalizó las prácticas y, a, eh, y aparte estableció la necesidad de la formación continua de los profesionales en Derecho. Entonces, ya se sabe o se ha determinado que para efectos de una conciliación laboral, uh -huh. la parte trabajadora por ley, para que ese acuerdo, si se llega al acuerdo, tenga validez, tuvo que haber estado acompañada de un abogado y contar con patrocinio le le letrado durante la negociación. Eh, también eh, otras garantías que se establecen los, los procesos de, de mediación y conciliación RAC es la neutralidad y la privacidad. Entonces eh, usted tiene que saber que si usted está en un centro autorizado eh, por el Ministerio de Justicia y Paz o con un juez conciliador o en un centro público de mediación y conciliación, usted está protegido por la confidencialidad y la privacidad. Es decir, lo que usted diga ahí no puede ser usado ni en su contra ni usted lo puede usar a favor en un proceso judicial. Es totalmente secreto. Mm. Tanto lo que se conversa como los arreglos a los que llegan las partes son confidenciales. Y eso da la tranquilidad también un espacio neutral para poder abrirse y expresar las cosas como tienen que ser.
1: Ahora, otra cosa, o sea, que es bastante... Eh, bueno, al menos lo que yo entiendo es que en la negociación todavía no hay nada escrito, ¿verdad? Porque uno puede llegar y, y tener el escenario ya como mapeado y de decir, ok, esto es lo que va a pasar. Pero en algún momento pasa una situación inesperada, un giro, un cambio. ¿Cómo... ¿cómo adaptarnos precisamente a esos cambios durante la negociación?
0: Sí,
2: eh, ahí, digamos, como vos decís, nunca hay nada por escrito. Usted puede creer que la mejor solución es la que usted previó, uh -huh. eh, sin embargo, es importante llevar más de una alternativa. Cuando las cosas no van como usted eh, lo espera, es importante detenerse, usar el tiempo en su favor y utilizar una estrategia, una técnica que se llama la técnica del balcón, uh -huh. que es extraerse absolutamente del conflicto y procurar mirarlo desde afuera. Ver qué es lo que está pasando. Por qué las cosas no están yendo como yo creía. Por lo general eso se debe a cómo la otra persona está manifestando que se siente.
1: A ver, es como desvincularme de la situación, del conflicto. Y es como que yo lo estoy viendo desde un tercer plano.
2: Correcto. Usted okay. tiene que procurar ver siempre el conflicto desde afuera. Porque a pesar de que usted está negociando por su cliente, eh, el conflicto es de dos partes. Y es, y es más importante conocer... ¿Cómo se siente y qué es lo que busca la otra parte?
1: Ahora, ¿cómo definir el éxito en una negociación legal?
2: Bueno, eh, eso como te decía, bueno, siempre y cuando usted obtenga una solución eficiente en tiempo, en costos y que satisfaga los intereses de su cliente, yo considero que eso es una eh, negociación eh, exitosa. Sin embargo, la decisión final siempre la va a tener el cliente. Eh, yo he visto negociaciones de que se caen por, por cosas que uno puede considerar poco importantes, pero que realmente para el cliente eran muy importantes. Eh, negociaciones grandes que se caen por poco dinero. Eh, la, la, el éxito de la negociación lo va a determinar la satisfacción del cliente y de la contraparte. Ahora, dependiendo de la posición en la que usted esté, eh, a nivel de eh, antecedentes se manejan porcentajes que pueden considerarse beneficiosos dependiendo de la estimación del proceso. Pero ya eso es un tema... De estudio diferente.
1: En el caso, por ejemplo, que existen a negociación de, diferentes, de diferencias culturales, eh, principalmente digamos, en contextos internacionales donde siempre pasan lo que es las bilaterales o las multilaterales, ¿cuáles técnicas hay o cuáles estrategias, estrategias se pueden implementar para ese tipo de negociación que es un poco más distinta, verdad? Sí.
2: Parte de, de, lo, de lo que uno tiene que hacer antes de negociar es conocer al oponente. Y eso significa también conocer de dónde viene, quién es, qué hace, cómo, cómo habla, la forma de comunicación y de qué cultura procede. En, eh, respecto al tema cultural es importante investigar. Usted puede conocer, por ejemplo, costumbres de otra cultura en cuanto a saludos, forma de referirse, consideraciones de respeto, que a la hora de estar en una negociación usted las manifiesta y las practica demuestran que usted realmente tiene interés en esa persona y en construir un arreglo con él que sea duradero. Respecto también del de conocimiento, ¿qué tan profundo puede usted llegar? Eh, yo, cuando logro tener un perfil de una persona, por lo general me asesoro con un psicólogo o un psiquiatra que me ayude a entender cómo esta persona piensa.
1: En el caso, bueno, yo siempre que escucho el tema de negociación siempre se me viene en la mente el, lo que es los, los medios alternativos de resolución de conflictos. No sé si podemos abordarlo para explicar a la gente que nos está escuchando qué significan los medios alternativos de resolución de conflictos y en qué momento acudir a ellos.
2: Sí, bueno, los métodos de resolución alternativa de conflictos son un conjunto de procesos y técnicas utilizados para resolver disputas de una manera que es alternativa o complementaria a la litigación y los procesos judiciales tradicionales. Existe un amplio espectro de, de, de opciones de resolución alterna de conflictos ya, como te decía, firmemente establecidos en, en las leyes eh, procesales y especiales de Costa Rica. Hoy estamos hablando de la conciliación y de la negociación como un medio para llegar a la conciliación, pero también existe el arbitraje.
1: También, digamos, ahí, no sé, esto, esto lo estoy inventando yo, no sé si todavía existe, después de la negociación existe un posnegociación como para darle seguimiento a lo acordado.
2: Sí, eh, es, eh, vamos a ver, cuando me preguntó usted de dónde se concilia, eh, yo le dije que estaba la posibilidad de conciliar en juzgados, eh, también hay centros eh, RAC públicos como los centros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o las casas de justicia de las municipalidades, y también están los centros RAC privados. Cuando usted llega a un acuerdo en un centro RAC privado en el que una de las partes se obliga eh, a una obligación periódica o a una obligación que se va a llevar a cabo en el futuro eh, es muy importante como profesional y el centro de RAC también tiene la obligación de dar seguimiento al cumplimiento o okay. no de ese acuerdo.
1: Okay. Y, y, en el caso, digamos, que se llega a una satisfacción eh, continua de las partes, ¿ese puede ser un indicador para decir que se tuvo éxito en la negociación o no?
2: Sí, bueno, el éxito en la negociación, eh, como te decía, depende de la satisfacción del cliente de, la, de las partes sin embargo, eh, yo considero que ya cuando usted tiene firmado un acuerdo RAC ante un juez, ante un, en un centro RAC autorizado o ante un centro RAC del, del Estado, ese acuerdo como tal tiene carácter de cosa juzgada material. Entonces, eh, yo podría decirse que una vez firmado, la primera tarea está completa. Si por A o por B la otra parte no cumple, eh, el, el acuerdo RAC es un título ejecutorio y usted puede ir y ejecutarlo como si se tratase de una sentencia. Eso es parte de las garantías de, de la mediación y la conciliación. Por eso es que es importante no solo negociar y llegar a un acuerdo Ajá. con la parte. Hay que ir y validarlo y, como yo digo, blindarlo legalmente a través de un centro RAC privado debidamente claro. autorizado como ante los jueces de la República.
1: Ya, ya casi estamos sin tiempo, pero a mí me gustaría ir cerrando para que usted nos comente un poco sobre cuál es la preparación científica y si existe una estrategia en cuanto a la intervención del profesional en derecho en negociación.
2: Sí, como yo le decía, lo primero es construir el mapán porque esa es la espada de litigio que usted va a guardar en el momento que sea necesario la puede usar. Luego, hay que prepararse. Entre más preparado esté, mayores, éxitos, mayores probabilidades de éxito va a tener. Eso significa conocer al cliente, conocer a la contraparte, sus posiciones, sus intereses, cuáles son las expectativas del proceso, cómo se comunican, cuáles son los temas comunes, los temas confusos y los temas ocultos entre ellos. Porque los temas comunes le va a permitir a usted acercarlos cuando estén lejos. Los temas confusos, que sean necesarios de aclarar para llegar a un arreglo, usted los tiene que poner en la mesa para discusión. Y los temas ocultos, usted puede decidir si los revela o no, dependiendo de si son beneficiosos o no. Esto le va a permitir evitar atoros y le va a ayudar a determinar alternativas para resolver las diferencias.
1: Licenciado, y la última pregunta. En el caso bueno, de las personas que nos están escuchando y que les gustaría conocer y aprender un poco más sobre negociación, ¿qué se debe hacer o a dónde recurrir?
2: Bueno, yo lo que recomiendo definitivamente es buscar lugares eh, acreditados que estén certificando neutrales, eh, mediadores y conciliadores, porque ahí se estudia toda la teoría del conflicto, se estudian modelos de negociación eh, y siempre, siempre es importante eh, la capacitación continua, aunque sea eh, a, a través de la lectura o a través de cursos libres.
1: Muchísimas, yo quiero ir cerrando y agradecerle la verdad por acompañarnos el día de hoy. Eh, un tema tan interesante, tan vital para los tanto estudiantes de Derecho, para los abogados y abogadas de Costa Rica, y sobre todo que es un, es un área que cambia día con día, ¿verdad? Que siempre surgen nuevas técnicas y nuevas estrategias.
2: Sí, definitivamente es un área eh, muy poco utilizada y sumamente eficaz para el ejercicio de la profesión, eh, y a mí me parecía importantísimo tomarme el tiempo de hablar de esto en este espacio, porque yo considero que, eh, puede que llegue, llegue a ser una parte sumamente importante en el futuro del ejercicio profesional en Costa Rica
1: Muchísimas gracias por acompañarnos al podcast Ayer y Hoy en La Libre Se despide a la conductora Andrea Solano
0: Y así concluye otro emocionante episodio de Ayer y Hoy en La Libre Gracias por sintonizar y ser parte de nuestra comunidad Si disfrutaste del episodio no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión. Tu apoyo significa mucho para nosotros.